1: Nous sommes le 17 octobre et c'est la journée mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Un sujet délicat, surtout après la crise Covid, avec cette crise aussi aujourd'hui du pouvoir d'achat au niveau mondial et particulièrement aussi dans nos pays. Alors nous serons avec une référence dans ce domaine qui a touché à pratiquement tous les sujets, l'alimentation, l'agriculture durable et puis aussi avec ce mandat de rapporteur spécial pour les Nations Unies pour l'extrême pauvreté et les droits humains avec Olivier Schutter. Bonjour à vous Bonjour Merci, Olivier, de nous accorder quelques instants. Alors, euh, c'est une journée mondiale qui a une thématique, la dignité. C'est un sujet qui est délicat, mais sur lequel vous insistez énormément. Alors, avant d'arriver à cette approche, vous parlez même de discrimination, au même titre que du racisme. On va revenir simplement à un constat, parce que eh bien on est dans nos vies, on est au quotidien, dans notre activité professionnelle, avec nos familles. On n'a pas toujours un regard global. Ce que vous avez, vous certainement, et vous avez aussi ce regard sur les enjeux aujourd'hui, on peut dire quoi de la situation mondiale, Olivier de Schutter
0: Écoutez, nous assistons depuis deux ans à une régression sans précédent dans les chiffres, euh, avec la succession de crises, la crise économique liée à la pandémie du Covid-19, combinée aujourd'hui à l'augmentation très brutale des prix de l'énergie et de l'alimentation. On a un, des chiffres de la pauvreté extrême dans le monde qui ont explosé, avec une augmentation de... Pratiquement 95 millions de personnes en plus qui sont une augmentation de 20% du nombre de personnes dans l'extrême pauvreté dans le monde. Et alors qu'on avait des progrès notables depuis 40 ans en termes de réduction de la pauvreté, on, a, on vient d'effacer d'un seul coup deux décennies de progrès. Donc on est dans une situation extrêmement euh, inquiétante et malheureusement qui affecte de différentes manières toutes les régions du monde.
1: Et une situation en cascade. Hein. Le Covid a créé des situations délicates. Euh, les enfants dans beaucoup de pays qui ne sont pas allés à l'école, en Amérique du Sud ou Afrique, pendant une année, voire deux. Donc le retour au travail aussi euh, des enfants, par exemple. Euh, Covid aussi, situation délicate euh, dans le cadre de l'emploi. Euh, déjà, il y a eu une première vague, Olivier De Shooter, qui a été délicate au niveau mondial
0: bien entendu. Alors aujourd'hui, le travail des enfants a augmenté et là aussi, c'est une évolution tout à fait inédite. On est aujourd'hui à 160 millions d'enfants euh, âgés, donc de, de 5 à 15 ans, qui sont mis au travail. Et pour la première fois depuis que ce chiffre est, est suivi, euh, on a donc une augmentation du nombre d'enfants de, qui sont mis au travail. Les parents n'ont les moyens de les envoyer à l'école dans beaucoup de pays du Sud et, et ont besoin de ces bras pour augmenter les revenus du, du ménage mais évidemment cela hypothèque gravement l'avenir de ces enfants qui sont obligés de ne plus aller à l'école pour travailler et c'est un signe de plus de cette régression, je le répète sans précédent à laquelle on assiste aujourd'hui.
1: Alors, euh, vous avez parlé quelque peu du pouvoir d'achat, de la crise Covid, une situation délicate où de plus en plus de personnes sont à la limite entre ce qu'on pourrait appeler pauvreté. Alors après, ce sont des statistiques, bien sûr. Euh, mais la situation, en fait, pour vous, est importante au niveau du regard, Olivier De Schutter, de la vision que nous avons aujourd'hui de la difficulté à survivre dans ce monde, euh, de cette dignité, ou en tout cas de, de cette culpabilité pour certains, de ce regard quelque peu méprisant, parce qu'on a l'impression que c'est de la faute de la personne. Personne, mauvais choix. Euh, ce, cette dignité aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel vous insistez
0: Oui, alors je crois qu'il y a deux phénomènes qui sont liés. D'un côté, il y a le regard que l'on porte sur les personnes en pauvreté, de manière un peu paradoxale. Plus la pauvreté diminue et devient, dans des sociétés riches comme celle des pays occidentaux, euh, relativement marginale et plus on impute aux personnes en pauvreté la responsabilité de leurs conditions. C'est-à-dire qu'on pense que ce sont des personnes qui ont fait des mauvais choix, qui ont suivi de mauvaises filières, qui ont commis l'erreur de se séparer de, de, de leur couple, euh, et donc on culpabilise les personnes en pauvreté en considérant que la société a fait sa part et que si ces personnes demeurent dans la pauvreté, c'est de leur faute. Et lié à cela, euh, c'est l'idée de la honte que ces personnes ressentent, du regard stigmatisant qui est porté sur elles, qui parfois fait en sorte que ces personnes ne vont pas chercher les aides auxquelles elles ont droit, ne vont pas solliciter les services sociaux comme elles pourraient le faire, parce qu'elles se reprochent leur propre situation. Et cela explique d'ailleurs le très fort taux de, de non-recours aux droits sociaux, c'est-à-dire que les personnes... Ils ne saisissent pas euh, les opportunités qui leur sont données euh, par crainte de cette stigmatisation, parce qu'elles ont honte de leurs conditions et qu'elles ne veulent pas se sentir à charge de la société.
1: Les chiffres sont impressionnants, Olivier Schutter d'ailleurs, hein, que vous puissiez nous donner un ordre d'idée de personnes qui ne demandent pas, par exemple, des aides.
0: Alors, ces chiffres, par définition, sont difficiles à objectiver parce qu'on n'a pas euh, la possibilité de, de mesurer avec exactitude le nombre de personnes qui auraient droit à une aide et ne la réclament pas. Mais par exemple, sur la France, pour le, le revenu de solidarité active, qui est le, le revenu de base garanti aux, aux Français et Françaises qui sont en deçà d'un seuil de revenu euh, nécessaire à une vie décente, on estime que le, le taux de non-recours est autour de 40%. C'est donc énorme. Ça veut dire que 4 Français ou Françaises sur 10 qui auraient droit à cette aide sociale minimale ne la réclament pas. Parfois parce qu'ils n'en sont pas informés, parce parfois parce qu'ils n'ont pas accès à Internet pour la, pour la demander et, ou solliciter des informations, parfois parce qu'ils ont honte de réclamer cette aide euh, par crainte de ce regard stigmatisant porté sur elle.
1: Alors, le regard stigmatisant porté sur elle, ce qui signifie que la personne perd peut-être aussi de l'estime de soi. On entre un peu dans des domaines de, de sciences humaines, hein, et c'est important, on ne va pas chercher l'information, comme vous le disiez, ne se sent pas bien, ne se nourrit pas bien. En fait, on rentre dans une spirale de mal-être, Olivier Deschouteurs.
0: Oui, tout à fait, c'est d'autant plus vrai quand les services sociaux se transforment en fait en services qui viennent éviter que des abus soient commis dans l'accès aux, aux allocations sociales. Euh, les travailleurs et travailleuses sociaux sont de plus en plus mal à l'aise parce que leur rôle principal est de porter secours aux familles, de leur donner des conseils, de les aider à sortir de la pauvreté. Mais parfois, on érige ces travailleurs et travailleuses sociaux en gardiens du, du système pour éviter que les gens n'abusent du système. Et c'est quelque chose que les travailleurs et travailleuses sociaux vivent très mal, euh, cette espèce de rôle de vigile euh, qu'on veut leur faire jouer parfois.
1: Olivier de Schutter, euh, il y a aussi, alors avec des études de cette dernière décennie, on va dire un regard sur les working poor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelques années, voilà, on parlait des choix, mais on peut même travailler et ne pas avoir les moyens. En Suisse, il y a un pourcentage assez important, effectivement, selon les cantons, de working poor. Ça, c'est une difficulté, parce qu'en même temps, vous avez un travail, donc une estime de soi, vous êtes en activité, mais on n'arrive plus. Ça, c'est aussi un phénomène assez nouveau ou, ou pas
0: c'est un phénomène qui euh, a augmenté considérablement en raison du développement de nouveaux, nouvelles formes de travail précaires, c'est-à-dire qu'on a des contrats à durée très courte, des, des contrats zéro heure où on est à disposition de l'employeur mais celui-ci n'est pas obligé de vous fournir un certain nombre d'heures de travail par semaine, par exemple. On a toute une série de statuts pour des jeunes, pour des travailleurs plus âgés qui sont des, des statuts ne donnant pas droit à l'ensemble des avantages associés normalement au statut de salarié, et donc on a euh, un salariat qui est de plus en plus fragmenté et un travail de plus en plus précaire qui se développe, y compris dans les pays les plus riches, comme, comme l'Allemagne, la France ou, ou la Belgique. Et donc c'est quelque chose qui, qui augmente, d'autant plus que les syndicats sont fragilisés aujourd'hui, euh, en raison de la mondialisation de la production et en raison aussi euh, de cette pluralisation des statuts des travailleurs salariés.
1: Alors, quand euh, l'on s'intéresse à tout ce qui touche les sciences sociales, on se rend compte aussi qu'il y a cette peur d'entrer dans la pauvreté et ce regard aussi peut-être sur la pauvreté. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ce soit soi-même et donc on n'entre pas dans de l'aide, on n'a plus ces collaborations. Est-ce que cela a changé aussi cette collaboration entre citoyens ou citoyennes euh, dans les 50 dernières années euh, Cette rupture aussi avec... Euh, par exemple la nature ou la possibilité de produire soi-même un certain nombre de choses. On n'est plus dans le même monde. Est-ce que vous voyez aussi une différence entre, on va dire, quelques décennies et aujourd'hui, Olivier de Schutter
0: Ce qui est très frappant, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas un pouvoir d'achat suffisant subit une exclusion euh, tout à fait complète, parce que beaucoup de biens et services essentiels sont en fait euh, subordonnés à la capacité de payer. Auparavant, lorsque l'on était sans revenu, on pouvait compter sur différentes formes de solidarité informelle. La famille élargie, la communauté, on avait accès aussi à des ressources communes qui étaient partagées. Et avec euh, la privatisation des communs et avec l'institutionnalisation de la solidarité par, par l'État-providence, euh, lorsqu'on passe entre les mailles du filet, on n'a plus grand-chose sur quoi prendre appui. Et donc, il y a des formes de pauvreté aujourd'hui qui sont euh, inédites dans les sociétés riches parce qu'on euh, n'a plus ces cette solidarité informelle qui se joue à l'échelle locale ou à l'échelle de la famille.
1: Merci Olivier De Schutter. Je rappelle que vous êtes le rapporteur spécial aux Nations Unies pour l'extrême pauvreté et aussi les droits humains pour cette journée mondiale de l'élimination de la pauvreté. Nous aurons l'occasion de vous retrouver demain pour aller plus loin dans cette réflexion aujourd'hui et surtout les conséquences parce qu'il y a une peur aussi justement liée à la pauvreté et qui implique peut-être aussi des comportements.